0: E aí, sua doida? Eu sou Diogo Embroise e eu tenho medo, mas muito medo mesmo, de tudo isso que eu esteja fazendo, seja em vão. Entenda tudo como vocês quiserem, tá?
1: Olá, eu sou a Fernanda Sá e... medo? Né. medo de quê?
0: Falou a amedorada, a pessoa destemida, a que não tem medo de nada. É isso.
1: Mas a mamãe falou que eu não podia ter medo. É, falou? Uhum.
0: E você obedece muito a sua mãe. É. Palavrão pode falar pra caralho, né, Fernanda? Aí a mamãe não tem <risos> problema com palavrão, não. Tá bom. A risada da bruxa está aí. Não vai perguntar do remedinho? Não era teu bordão? Cadê o remedinho? Tem
1: remédio pra medo?
0: O tá perguntando pra mim? Então. Não trabalho aqui na farmácia, não, senhora. <risos> Vim aqui só comprar uma. Gel para cabelo. O careca falando que foi comprar gel para cabelo. Convenceu todo mundo. Vamos falar de medo, gente? Vamos falar de medo? Já teve uma discussão aqui se a ansiedade ia entrar ou nem entrar, porque ansiedade não é medo, medo não é ansiedade. Não é? Quiser saber sobre a ansiedade, vai lá no episódio 3. 3. Vamos falar hoje sobre medo e fobias E atendendo a pedidos, a gente vai testar uma pernada agora aí de episódios menores. Ah, sim. Episódio passado, com participação especial lá da, da figurinha, já foi menor. E hoje, vamos fazer um episódiozinho também aí. No... Vamos ver. Vamos lá. Há dois episódios ou três atrás, Fernanda, você falou que a gente tinha que fazer um episódio sobre emoções. E acho que sem a gente se dar conta, a gente está começando a fazer episódios sobre emoções, porque um só também ia ser... Quem quiser saber tudo sobre o básico das emoções, vai lá ver o Divertidamente, desenho da Pixar, muito legal. Muito. Fala das cinco emoções primárias. Divertidamente, o título é o único filme que eu acho que o título ficou melhor em português do que em inglês. Em inglês é Inside Out. Mas hoje a gente vai falar, então, de uma emoção chamada medo.
1: Medinho.
0: E de um dos desdobramentos possíveis do medo, que eu acho que é o que mais interessa aí. Que são as fobias. Muito bem. Né? Uhum. Então, se medo é uma emoção, medo não é um problema. A Clara deu um exemplo no episódio passado. Uhum. Disse que a, se da a priminha, priminha dela de um ano de idade estiver andando lá na beirada da janela, lá da, da varanda, e não tiver medo, ela vai cair.
1: Então, o medo é nosso alarme. É disparado quando algo de valor está em risco.
0: Boa. Acho que é uma boa definição. Bom, para a priminha ficar viva, para a gente ficar vivo, a gente tem que ter medo. Então, o medo não só é algo saudável, como ele é algo necessário para essa nossa segurança, para essa nossa sobrevivência.
1: Necessário e adaptável, né? Por isso que, em excesso, exagerado, vai trazer aí algum transtorno.
0: Então, ter o medo de manipular objetos cortantes, ter o medo de acelerar o carro acima de 150 por hora ter o medo de andar lá na, na corda bamba, de fazer bang jump uhum. Essa é uma resposta do nosso corpo, uma resposta natural, involuntária, né? Uhum. Que visa garantir a nossa sobrevivência, nossa Sim. segurança. Sim. Né? Sim. Beleza, então, a princípio, e aí a gente já começa a dar uma, uma descambada aqui para a nossa realidade, né? Expectativa versus realidade. Vamos trazer já uma, uma pegadinha aí, uma pitadinha de Diogo e Fernanda na história. Da galera que tá ouvindo aí do outro lado, a grande maioria vai entender quando eu disser que por questões sociais, por questões culturais, medo tá muito ligado na nossa cultura, a vergonha.
1: Uhum.
0: Olha, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas quem é que aí não ouve desde criança? Vamos lá, vou chamar todos os meninos. Quantas vezes vocês ouviram? que homem não pode ter medo, né, ou que, aí, de qualquer sexo, de que você não tem mais idade para ter medo disso, você não pode ter medo disso, né. Invalidar um sentimento que é visceral, que é involuntário de uma criança, é uma forma que você encontra, por exemplo, de se desconectar com essa criança, porque a próxima vez que ela estiver sentindo isso, porque ela vai sentir, ela não consegue simplesmente desligar a chave. Ah, não tenha medo de relâmpago. Ah, tudo bem, tá bom, não tenho mais medo. Não tem como, né? Não tem a menor possibilidade. Da próxima vez que ela estiver com medo, ela não vai compartilhar isso contigo. Você vai perder uma...
1: É muito comum com a história do medo de escuro, né? Com criança. É, ao invés de você estimular a criança a se movimentar ou a ficar no cômodo, no escuro, você começa, não, mas não, não, não precisa, não ter, precisa medo. ter medo. Não precisa ter medo. Não tem medo. bicho papão, não, ninguém vai te pegar. O não existe. É, Exato. É, isso, guarda então... isso aí,
0: tá? Guarda isso, fantasma não existe que a gente vai falar disso daqui a pouco. <risos> é... Então, o medo é necessário. O medo vai se apresentar e a gente vai precisar dele para ajudar a gente, né, para passar ao longo da nossa vida aí. Quando isso vira um problema? Isso vira um problema quando a definição que eu gosto, a palavrinha que eu gosto é a tal do transtorno, né? Quando algo traz transtorno para sua vida.
1: Ou seja, prejuízo.
0: Prejuízo, tá. Quando algo traz prejuízo para sua vida, é hora de olhar com mais carinho para isso.
1: E aí é vida em todos os sentidos, né? Profissional, social.
0: Uhum. Porque a vida é isso, né? Tudo ao mesmo tempo e agora, esse bolo aí. Uhum. Tá. E aí, quando alguma coisa desse tipo acontece, a gente costuma classificar esse tipo de medo, como fobia. Então, o que é a característica de uma fobia? Se, eu não sei, não vou procurar dicionário, nem vou procurar DSM, nem vou procurar nada disso não, tá? Um
1: medo exagerado.
0: Uhum. Exagerado no sentido de desproporcional, né? Sim. É, você pode estar tá frente a alguma coisa que é perigosa, só que a tua reação, ela é desproporcional. Ela é muito mais aguda...
1: Do que o esperado. Naquela situação ou frente àquele objeto.
0: Aquela situação ou aquele objeto te apresenta um perigo muito menor. Uhum. Você está reagindo frente a um furacão, categoria sei lá das quantas, frente a uma brisa que está fazendo... Uuuh, <risos> no vidro <risos> da janela. Beleza. Tá? Tá. Aí a gente vai encontrar, né, com muita frequência, por exemplo, no consultório, na vida, no dia a dia, e com certeza alguém que está escutando a gente também vai ter relato de alguma fobia, ou seja, a pessoa apresenta uma reação exacerbada, uma reação muito mais intensa do que o perigo que aquela coisa mesmo apresenta para gente. Português, claro. É, baratas, lagartixas e sapos, elevadores, aviões e o que mais?
1: Carro, túnel, altura.
0: <risos> então vamos lá. É, eu não estou dizendo que uma barata... Não é um no insetinho jeito. que traga doenças, que ande em lugares insalubres, que possa trazer é, algum tipo de doença mesmo. Só que é diferente eu reagir a uma barata do que a um tigre. Um tigre tem ali um perigo potencial real imediato na minha frente, porque se ele morder bem mordido, amigo, ele lacera, ele abre um buraco que eu não consigo tampar, isso aí vai sangrar, eu vou sangrar até morrer, sei lá. A barata não, não, né? A barata realmente né, impotencial, é um bichinho nojento, mas é ter a taquicardia, o suor frio, ficar tonto frente a uma barata. É uma reação totalmente desproporcional ao perigo que aquilo ali me causa. Uhum. A gente chama isso de fobia específica, né? Específica porque eu tenho um objeto específico ali que me causa essas reações. Opa, reações, acho que é um bom ponto. Vamos lá. O paciente chega no consultório com o coração acelerado e esbaforido. Pergunto para ele, o que, que houve? Cara, tudo bem? Não, é que faltou luz. Eu tive que subir seis andares de escada. É né? que... A gente vai chamar isso de reação fisiológica. Para o corpo dele né, ser elevado né, a seis andares acima, ele vai precisar bombear muito mais sangue. Uma das formas que o coração faz isso é aumentando a frequência dos batimentos. Então, a tal da taquicardia lá se deve a uma necessidade né, orgânica mesmo dele.
1: Se esse mesmo paciente chega, então, no seu consultório ofegante, taquicártico, né, com o coração acelerado, com a sensação de palpitação, suando frio, uh, pálido, é, e você pergunta o que aconteceu, e ao invés dele ter subido de escada, ele diz que subiu normalmente de elevador, mas que o elevador ficou preso entre o andar X e Y. Você já não identifica mais isso como fisiológico. Tudo bem, a gente até tem algum medo de ficar preso ali por muitas horas, mas que não foi o caso.
0: Uhum.
1: Sei lá, o elevador quicou entre um andar e isso, outro. Isso, Você considera, então, essa reação exagerada?
0: Às vezes uhum. o elevador nem parou, né, Fernanda? Às vezes a pessoa fala que ah, o elevador é panorâmico e ficar olhando para as pessoas uhum. ficando pequenininhas lá embaixo, né? Sim. É... Acho que eu... já dá para pegar o gancho daí para fazer a definição, porque... A fobia não é frente ao objeto em questão. Uhum. A pessoa não tem medo exatamente de pessoas que vão ficando pequenas lá fora e nem de lagartixas presas né, na, no vidro
1: então, e medo nem de baratas. É, em função daquilo que ele começa a sentir.
0: É, exatamente. A gente sente alguma vez, né? E aí de vez em quando, né? Engraçado. Eu acho engraçado mesmo o paciente fala assim, nossa, a sensação parecia que eu ia morrer. Aí eu pergunto, vem cá, como é que é a sensação de quem vai morrer? Você já morreu? Porque você morreu ainda, como é que você... Você pode dizer... Não, é, parece bobeira, mas uhum. olha a fala do paciente. Sim. A sensação é era de que eu ia morrer. Cara, mas você nunca morreu a sensação é que eu ia cair da bicicleta, a sensação é de que eu ia me machucar, mas que você ia morrer. Então, ó, aí a gente começa a falar a respeito do que, que a gente está tendo medo. Então, você está tendo medo de morrer, você não está tendo medo do elevador. O elevador ali é um símbolo, né? Ele tá se apresentando ali como algo que vai disparar, ele vai ser o gatilho, como o pessoal gosta de falar, a palavrinha da, da modinha aí. É, ele só vai desencadear uma sensação e é dessa sensação que você foge, né?
1: E aí, fugindo... Opa! Você acaba reduzindo, entre aspas, o medo
0: uhum. Porque
1: isso vai te causar alívio
0: Alívio, claro
1: né? Se você evita aquilo que possivelmente pode lhe causar taquicardia sudorese, enfim uhum. Então ufa, tô livre Mas e aí?
0: Para quem está mais acostumado com a TCC, né? com a cognitivo comportamental A gente tem um fluxo aí né Vou falar muito por alto aí Quem, quem quiser mais pode pesquisar a respeito de análise funcional, RDPD, né? Registro Diário de Pensamentos de Funcionais, mas vamos lá. Basicamente, o que, o que acontece te gera pensamentos, esses pensamentos te trazem emoções, frente a essas emoções você age de alguma maneira e isso traz consequências para a tua vida. Então, o evento Andar de Elevador faz você pensar, o tranco que o elevador deu lá, que a, que a Fernanda falou, faz a pessoa fa pensar. É, esse elevador vai parar, olha a fala dela, e ficar muitas horas preso. Então, esse elevador vai parar e eu vou ficar horas preso dentro dele. Ou eu vou morrer. Frente a esse pensamento, bom, ficar horas preso dentro do elevador, cara, ou morrer, você começa a sentir o que você sentiria se você ficasse horas preso no elevador ou se você morresse. Uhum. É, sentindo isso, como essa, essa emoção é uma emoção negativa, né, é um... Na verdade, é uma, uma, você experimenta uma angústia, você experimenta uma dor, não é que a emoção seja negativa, mas a tua experiência é uma experiência negativa, é natural que o teu comportamento intuitivo, né, automático... Seja evitativo. Seja evitativo. Ou seja, eu vou fazer algo para acabar com isso imediatamente. Uhum. E aí, como é que eu posso acabar com isso? Por exemplo, eu posso não entrar mais em elevador. Toda vez que eu olhar para o elevador, eu desço de escada. Eu subo de escada. é O que resolve, parcialmente, temporariamente... O problema você evita o objeto que é o elevador, que não é a causa do problema, porque com isso você evita aquela sensação. E aí você tem aquela sensação, só que, né, como a gente falou, e a gente, né, ninguém aqui tem a pretensão de, oh, eu falei isso, né? Já falei isso diversas vezes, no último, penúltimo episódio, eu falei sobre o quanto eu acho que não, terapia não é para todo mundo não. você não precisa fazer terapia, se você tem problema com elevador e se você mora no interior de de Manaus, e você mora numa fazenda e muito bem, obrigado. Você não precisa pegar elevador, não tem elevador que você vai no médico, no dentista, no teu terapeuta, não seja lá... Você não precisa de elevador na tua vida. Tu tem medo de elevador? Muito bem. Eu, Diogo, morro de medo de neve. Se eu não sair do Brasil nunca, dane-se, né? No máximo, eu vi um filminho de neve ali pode me causar uma angústia, mas... Né? Tem medo não, tá, gente? Mas... É só não, não de neve. <risos> Enfim, é, esse medo seria uma fobia, né, que a gente tá falando, então... É, a pessoa acaba tendo comportamentos evitativos, né, o que no curto prazo para a gente parece ser uma solução, mas a gente está falando aqui de fobias que vão acabar levando pessoas né, para o consultório, porque, porque elas vão precisar lidar, né, aquele estímulo acaba sendo presente no dia a dia da pessoa. Né? Então, pessoas que são promovidas e vão passar a, a, a precisar falar para um grupo. E elas têm medo de exposição. É, pessoas que vão precisar trabalhar agora no 16º andar, e como elas trabalhavam no, no quarto, no quinto, elas iam de escada, mas agora elas vão precisar pegar elevador. É, a pessoa que tem medo lá do sapo, mas a sogra mora no meio do, do, do brejo lá, né? Mora numa, numa fazenda, e ela não quer perder o namoro, e se não visitar a família do namorado. Então, quando alguma coisa aparece que você vai precisar enfrentar o objeto, aí geralmente o pessoal vem parar no consultório.
1: Ok. Hum. Então... Medo, emoção básica, que é mais um elemento do nosso repertório aí de vida, uhum. que quando exagerado, irracional, involuntário, traz prejuízo pro dia a dia.
0: Pro dia a dia, isso aí.
1: Tá. E como é que a gente resolve isso?
0: A gente resolve isso, vamos lá, de algumas maneiras, né? Eu vou falar da, da minha área, assim, uhum. de terapia.
1: Uhum.
0: Terapia não é para que você... Até porque a sua
1: área é a, é a principal forma de lidar com isso, né?
0: Uhum. Ela, é, é, a, a principal, principal, a principal a, que tem resultados mais eficientes, como o pessoal costuma dizer. Relativamente mais rápidos. Relativamente mais rápidos. É, você pode graduar, inclusive, né? se você vai querer um resultado mais rápido e mais traumático, ou menos traumático, mais gradativo, sim. né? Dá pra gente fazer, dá pra gente brincar com isso. Uhum. Né? Então, a terapia, na verdade, é pra você, ela vai, ela vai ajudar você a melhorar a sua relação com o medo. Uhum. Então, é para que você tenha... Ninguém deixa de ter medo das coisas. Só que é bom, é importante, que o nosso medo seja sempre proporcional ao perigo que está sendo causado. Uhum. Né? Bom, então, primeiro de tudo, é importante a gente saber que é, o tratamento dentro do consultório para isso ele vai ser muito mais comportamental do que cognitivo. O que, que isso quer dizer? Que da mesma forma que não adianta eu falar a criança, não tenha medo, você... não tem bicho papão no escuro por mais que eu consiga convencê-la dessa ideia, o medo continua ali presente, a fobia dela continua ali presente. O tratamento é comportamental, é um tratamento de exposição, né, aí eu falei, né, não vou dar detalhes de técnicas, não vou fazer terapia com vocês por podcast, né, mas é, o que que acontece, o que que rola dentro do setting terapêutico? E o setting terapêutico nesse caso é, eu tive um paciente há pouco tempo que eu fui com ele de carro porque o negócio dele era com túneis, então o final da terapia foi passear com ele de carro, e a gente ficou passando no túnel ali da linha amarela e de volta até que ele... Esse vídeo, vou tentar resgatar esse vídeo, era muito legal, gravei enquanto ele estava dirigindo. A exposição pode ser o que a gente chama de inundação, o que tecnicamente aí o, o jargão popular fala que é a terapia de choque, ou seja, inundação é eu pegar uma pessoa que tem medo de baratas e ficar trancado com ela numa sala com baratas durante quatro horas primeiro vai ser uma caixa cheia de baratas em cima da mesa e a gente vai ficar falando, daqui a pouco eu abro essa caixa, daqui a pouco eu boto a caixa na frente da gente, até que no final da exposição a pessoa vai estar tá fazendo carinho nas baratas lá. Sim, é, é, é incomum, não é usual, é, o, o nível de angústia, o nível de sofrimento desse tipo de, de tratamento é astronômico se comparado ao outro modelo, mas é sim uma forma de desensibilizar. Né? A pessoa deixa de sentir com a barata o que ela sentia, é porque a barata efetivamente ela vai fazer a cosquinha na mão, ela não tem capacidade potencial para fazer nada além disso. E o outro modelo é uma de sensibilização sistemática, é uma, uma exposição gradual, ou seja, a gente elenca né, quais são as. É, se é barata, o que, que é? Vamos lá, é falar o termo barata, é pensar em baratas, é estar em lugares que podem ter baratas, é ver uma barata, é estar perto da barata.
1: E aí, no caso, o paciente é que vai te informar qual é a importância Bom, disso, isso, né? Isso. Sei lá, de 0 a 10, o quanto que aquilo
0: é, a, a incomoda? Gente, a gente lista né, o máximo de estímulos que a gente conseguir e faz uma graduação do que, que, é, o que, que é menos pior para o que, que é pior, né? É, o que, que seria mais tranquilo e o que, que seria mais aversivo lá, que ela mais, mais fugiria. E aí a gente vai fazendo um tempo, né, uma sessão, duas sessões em cada estágio desses aí, para que a pessoa vá desensibilizando né, aos poucos. Óbvio que tem muita coisa mais importante do que isso, isso aí que eu tô falando vocês vão ler em qualquer livro, é, qualquer um que vai contar para vocês vai contar esse relato, mas tem, tem muita coisa para além disso, né, na, na, na sensibilidade, no trato, no, no vínculo terapêutico que precisa estar estabelecido antes, né, na, na confiança que o paciente vai precisar ter nesse terapeuta, porque não adianta qualquer um chegar e falar, né. É, resumindo, pô, Diogo, você vai dar o mapa da mina? Eu posso dar o mapa da mina? Tranquilo, não tem problema. Não, não é qualquer um que vai pegar e vai saber fazer e, e tentar fazer uma desensibilização, fazer um tratamento desse daí. Com alguém que não conhece o processo, você pode acabar intensificando até os sintomas.
1: Mas você é, é, deixou claro, então, para gente que o tratamento se baseia na parte comportamental, né? Nessa exposição, vamos dizer aí... Exposição, exposição, exposição... De forma gradativa ou não... Hum. Mas, de qualquer forma, para você conseguir... Chegar a esse ponto... né, Para você entender exatamente... O que está que causando... Esse medo exagerado... Ou por que, que essa pessoa identifica aquilo como... Algo que vai, de fato ser a pior coisa da vida dela uhum. tem uma questão cognitiva associada uhum. então você também trabalha talvez pensamentos disfuncionais dessa pessoa
0: Bom, como antes como você falou né e como eu falei também um pouquinho antes a parte cognitiva ela é importante, mas ela não é premissa, né? Eu não preciso saber de onde vem esse medo. Né? Tá. Pessoal que está ouvindo do outro lado, vamos lá. Eu tô eu falando aqui para vocês, né? Eu já falei a respeito da minha prática clínica, né? É importante a gente entender que a gente não atende, né? A gente tem, vou, vou falar em nome dos bons terapeutas, tá? E vou me incluir nesse grupo. A gente não atende fóbico, a gente não atende ansioso, a gente não atende TDAH, uhum, a gente atende que pessoas. Que... É, a gente atende pessoas, né? São seres humanos, são pessoas que estão precisando de ajuda. Uhum. E essas pessoas vão ter algumas queixas, tá? Uhum. Não reduzam, eu não estou falando de atender, opa... Eu estou falando que eventualmente você pode estar tá fazendo um trabalho, né? uhum. nem sempre a queixa que vai vir vai ser, mas eu estou falando de uma característica muito específica. Isso é algo que é definido como fobia. É um derivativo do medo e que a gente pode levar esse tipo de tratamento. Tem N outros tratamentos. É, a, a psicanálise vai olhar isso de outra forma, uhum. o existencialismo vai trabalhar isso de outra forma, é, só que, né, pro, já, já falei que por questões de mercado, né, a TCC hoje em dia, ela pega alguém que traz uma demanda concreta, né, real, imediata ali, e ela quer, em 8 sessões, 12 sessões, resolver aquela fobia. Então eu estou falando de um tipo de tratamento que geralmente é buscado e que se mostra muito eficaz, é, baseado em evidências, porque, porque se você aplicar esse protocolozinho lá, o negócio funciona. Tá? Então, não, você não precisa saber a causa disso A parte cognitiva Ela vai ser mais para evitar Recidivas, uhum. você não pode esperar A evolução do tratamento com a parte Cognitiva, mas a parte cognitiva é para A pessoa, por exemplo, se tornar consciente De quanto vai ser importante ela exercitar Isso mesmo depois que a fobia Tiver sido curada, porque se aquilo Dali se, se instalou Se instaurou na vida dela por algum motivo A tendência é que isso possa voltar a acontecer Em algum momento, uhum. né? então é quase Que, que vira um, um tratamento profilático lático depois. O que levanta outra questão que eu adoro discutir, porque eu não tô aqui defendendo a TCC não, tá? Ué, então não cura, né? A, a psicanálise, por exemplo, fala disso. Ué, então você não tá curando o problema. Uhum, muitas é, vezes não. Não. Você não tá curando o você problema Você tira mesmo o não.
1: foco daquele medo exagerado, você faz a pessoa entender que o mundo não vai acabar se tiver chovendo. Uhum, uhum, então, é. é isso. A
0: vida é muito rápida, né? Então, é, a pessoa quer fazer uma viagem pra Disney, e se ela não for ali... É, o dólar vai a 7, entra uma pandemia e ela não vai ter outra oportunidade de ir. Então é muito legal, é muito bonito entender lá o caso dos ratos, o ratem, 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 lá que você aprende na faculdade, que é o significante, que é um processo psicanalítico que vai durar 5, 10, 15, mas porra, cara, tá? Legal, ok, doutor do valor, parabéns para quem gosta, para quem pratica, para quem consome, mas tem outros casos, a gente está falando de uma coisa que é muito superficial, é uma coisa que coloca o ser humano muito lá embaixo, muito rasteirinho, porque a gente acha que somos seres cognoscentes, somos seres inteligentes. Não, não, cara, o melhor tratamento... Esse tratamento, por exemplo, funciona porque ele é comportamental. Uhum. É que nem adestrar um cachorro. Você deixa de, de associar um estímulo a uma sensação e pronto.
1: E a própria fobia, ela é condicionada?
0: É condicionamento clássico uhum. ou... É, modelagem, modelação ou, ou condicionamento clássico. Uhum. É por aí. É, é dessa forma que você aprende a reagir e a gente desmonta né, esse cenário e bota a pessoa para reagir de volta como deveria ser. Isso.
1: Tá, e aí vocês vão perguntar. Tá, Fernando, e aí? Basta mudar o comportamento? Faz só terapia e está tudo certo? Muitas linhas vão dizer que é contraproducente que a gente não deve medicalizar de forma alguma aquele paciente que traz algum medo que prejudica o dia a dia dele, que está presente ali na vida cotidiana. Tá, aí você vai me perguntar, mas e se esse prejuízo é tão grande a ponto dessa pessoa não conseguir pedir ajuda psicológica ou, ainda que tenha chegado no Exatamente. psicólogo, não consiga evoluir no trabalho
0: terapêutico? Exatamente. A importância que o pessoal fala, né, de na dúvida se persistirem os sintomas, procure um médico. Qual é a diferença entre você ficar tomando sempre um remédio para dor de cabeça ou você ir no médico? Não tem jeito, cara. O cara estudou para isso, ele vai ter um outro olhar, ele vai ter um olhar diferente. Porque, Diogo, e aí, remédio ajuda ou atrapalha? As duas coisas. Depende vai ter um caso que eu vou olhar e vou falar, cara, medicamento vai ajudar, tu tá imobilizado, tu não vai conseguir se mexer por um bom tempo, então o medicamento diminui isso para um nível que a gente possa trabalhar em terapia. Em outros casos, é, eu vou falar justamente o contrário. Eu vou falar, cara, para com isso. Você precisa estar em contato com isso para a gente poder trabalhar. Tem que ser visceral. Você vai sofrer um pouco, mas suspende esse medicamento. Aliás, eu não mando suspender nem nada, né? É, eu, eu procuro assim um psiquiatra. Eu, eu assim peço, eu, <risos> eu peço para ele conversar com o psiquiatra. Mas a, a indicação terapêutica é sem medicamento. A gente precisa estar em contato com isso e é claro que o, o psiquiatra do outro lado entende que é esse o processo e a coisa flui.
1: É importante que até o próprio psicólogo, né, o terapeuta em, em, tenha esse olhar tenha essa mente mais aberta e não haja by the book, porque você precisa ter esse feeling, você precisa identificar em que momento aquela medicação que está sendo usada está como bengala uhum e está atrapalhando a evolução, ou o paciente não está evoluindo porque ele realmente está sofrendo tanto a ponto de não conseguir se conectar ou se aproximar do objeto causador do desconforto,
0: do prejuízo. Aí não sei nem se a grande maioria das linhas terapêuticas, não sei se está ligado a linha, mas a quanto o, o terapeuta é ortodoxo ou não, quanto ele está aberto para entender. Sim. Porque se, se for by the book mesmo, cara, a grande maioria vai falar para não não, tomar não a remédio. Exato,
1: não tomar remédio. Então, o que a gente está falando aqui é, óbvio, vai depender de cada caso, mas o profissional precisa ter um olhar atento para isso, ele precisa identificar sinais e tentar entender qual é a relação desse paciente com a medicação ou a não medicação, né? Uhum. Porque muitas vezes o paciente tem um medo absurdo de ficar dependente do remédio e por isso não recorre ao médico. Então, talvez seja a hora desse psicólogo orientar e, e por que que não é esse o caminho, porque a medicação não vai causar dependência, enfim... Para que ele, pelo menos, possa ter o movimento de chegar até o médico que vai reforçar essa informação e vai tirar todas as outras dúvidas que, porventura, surgirem. Mas isso são nos casos ali que a gente está falando de um prejuízo diário. Presente ali, né? Uhum. Na vida cotidiana. Mas e se si, é aquela pessoa que mora na zona rural, que nem o Diogo falou, e que sabe que daqui a seis meses, sei lá, vai ter um encontro na cidade, vai ter uma reunião, e que nessa reunião vai acontecer num prédio e que ela vai precisar pegar o elevador. Será que eu preciso realmente botar essa pessoa em terapia para que nesse dia ela não tenha problema de subir o elevador?
0: O mundo ideal é muito longe do real, né, cara? Vamos fazer a conta aí. Pega um, um psicólogo muquirana desses aí que esteja atendendo só na pandemia porque nunca trabalhou e agora ele está atendendo porque é online. Ele bota lá o, o celularzinho dele lá na, no, apoiado no livro e, e vai cobrar 50 reais na terapia. Esse cara faz 12 sessões com ele, 12 vezes 50 reais dá 600. Uhum. Ou o cara compra um vidrinho dele de Rivotril lá, eu não tô falando pra fazer um nem outro, não, tá? Sim. Tô falando que a, a conta, é economicamente, o não, é. não fecha. O cara vai tomar o um remedinho, vai ficar As dopado. As três gotas
1: do Ribotril. Acabou, cara. Vai ter
0: parada aí. Não adianta... E vai, e vai cumprir o papel dela, tá? Entende. O papel do terapeuta é falar que não, você tem que fazer, porque isso é autoconhecimento. O psicanalista vai dizer, mas isso esconde coisas mais profundas. Cara, na prática, se a pessoa não quiser, não enche o saco. Quem tá aqui fazer.
1: ouvindo a gente, porque isso é muito comum, não tem um desconfortozinho de andar de avião. Uhum. Mas que ainda assim, o prazer de viajar, de conhecer outro local, outra cultura, de passear, sobrepõe isso. Então, você se coloca naquela situação. Mas, já que eu vou ficar tão tensa e não vou conseguir dormir, aí eu vou tomar só aquele remedinho pra dormir, o voo inteiro. Uhum. Porque aí eu não vejo nada, eu não sinto nada ah, eu e tomar acordo um Ah, e aí vai tomar... E funciona. Aí a gente pode falar nome aqui? Vai tomar um antialérgico? Vai tomar um antialérgico, vai tomar o benzo, ou vai tomar vai Dois um... boró,
0: bem tomado exatamente, lá nas alturas. Exatamente. Dois uísquezinhos que vai derrubar. Ou vai
1: encher a cara. E é isso. Aquilo vai ter sido o necessário para que ele enfrentasse aquela situação. Que acontece uma vez a cada 365 dias. Uhum. Será que é um grande problema, então? Ai, ai. Acho que uma coisa aí que a gente pode trazer, então, tanto para os seus quanto para os meus colegas, quando a gente falou de ter um olhar mais aberto, individualizado, né, não ser tão ortodoxo, é a questão do vínculo, né?
0: O uhum. que, que você
1: acha a respeito disso? Assim? É, nós da medicina de família, antes de falar em psiquiatria, a gente desenvolve o nosso trabalho muito centrado na pessoa. A, nossa, a gente usa um método clínico centrado na pessoa. Uhum. Então, a nossa escuta é o nosso principal instrumento terapêutico, né? A gente tem uma escutativa, a gente, tem, a gente aprende a, pelo menos, escutar o paciente nos dois primeiros minutos sem interrompê-lo, porque a gente sabe que esses dois primeiros minutos vão trazer 70% das informações que vão ser necessárias para conduzir Aquele encontro e o provavelmente o caso do paciente, mas o contrário a gente sabe que é muito comum, né? Eu tenho colegas que não querem que estão com preguiça de escutar o paciente uhum. ou que estão ali que vão o paciente acha que está sendo escutado e não está porque o profissional em si não está presente, estabelecendo vínculo e sendo de fato terapêutico. Como é que é isso para vocês?
0: Eu posso falar pra mim, Fernando. É um baita de um laboratório, né? Eu acho que a gente tem que sair do lugar da, da hipocrisia de falar sobre empatia e não ser empático com o paciente. Uhum. Essa história, de novo, do, do border, do toque, do... Talk, do enfim, você se você distancia do cara e você perde uma excelente oportunidade uhum. de, de aprender o que, que de verdade está acontecendo ali do outro lado não adianta, cara, fazer curso não adianta é, pegar mais técnicas não adianta ficar seguro no... você tem que ficar seguro em que teu ouvido está totalmente aberto para acolher quem está do outro lado a técnica vem muito depois essa parte do acolhimento, essa parte do, é, do vínculo, de estabelecer o vínculo de saber que a pessoa do outro lado está confiando em você você tem que confiar em você primeiro mas você tem que praticar essa empatia. Então, é, talvez você não consiga atender um tipo de paciente que tenha, sei lá, um déficit cognitivo lá, qualquer que tenha uma doença é, de nascença, porque porque você não consegue conectar com aquilo. Seja humilde e coloca isso, tira isso do teu escopo, né? Do que que você vai atender? É, mas atenda de verdade quem você estiver atendendo, atenda, acolha, né? Acolha, entenda. E aí sim, você tenta intervir com alguma coisa. Então, não é sobre a técnica, não é sobre a exposição, não é sobre... A... É sobretudo sobre confiança, é sobretudo sobre vínculo, né? Uhum. Eu acho que para nós aqui, eu, eu acho que é mais absurdo ainda. A gente tem uma, uma questão cultural, né? Eu já brinquei com isso aqui, mas isso é muito sério. É do advogado que quer chamar, ser chamado de doutor sem, fazer, sem ter feito doutorado. Do médico que quer ser chamado de doutor sem ter feito doutorado. Então, a medicina, né a gente sempre olha essa história do, do doutor aí como alguém que tá acima do bem e mal. Então, eu, Diogo, que tô fora disso, eu já tô acostumado a essa postura. Agora, o psicólogo, eu não admito, cara, que o terapeuta se coloque nesse lugar aí também, do sujeito suposto saber. É, não dá pra, pra tentar entrar numa normativa. Não dá pra se afastar do paciente, como se você não fosse uma pessoa cheia de probleminha também.
1: É isso. É entender, né, que essas relações humanas se desenvolvem então, da necessidade do outro e não da nossa. Uhum. Uhum. É ter esse olhar sempre aberto, para o que nos é trazido. E não desenvolver o que a gente quer, o nosso trabalho, de acordo no que a gente acredita. Né? Não é isso. Não são as nossas necessidades postas ali.
0: É isso aí. Bom, gostei. Gostei. Pode falar um pouquinho mais para os profissionais também porque eu estou vendo que tem profissionais que estão começando a gostar do papo que está sendo batido aqui. Né? Na verdade, o desafio de falar para pessoas comuns, para pacientes, ou, ou pacientes em potencial, não que a gente vá captar paciente por aqui, mas pessoas que passam por isso e que são pacientes, né? eventualmente. A dificuldade disso é falar numa linguagem acessível, né? é, mas a dificuldade para falar para colegas, e aí eu vi que a Fernanda não tem problema nenhum, assim como eu não tenho, é que a gente não está com, com vergonhinha nenhuma de botar a cara aqui e falar o que a gente pensa a respeito, né? E se posicionar, né? E comentar sobre o que, que a gente acha que tá certo, o que, que tá errado, o que, que é bom de fazer, o que, que é ruim de fazer. É, não vou citar nomes nunca, né? Não vou dizer que o profissional tal ou tal faz isso, eu concordo, eu discordo, mas tem práticas né? que são muito maléficas aí. É, que são muito egoístas, que são muito hipócritas, que são muito... E a gente não vai deixar de falar isso de forma alguma, né? Não, não, não defendo nenhuma linha, não defendo nenhuma forma de trabalho, não defendo... Eu defendo, sim, o atendimento humano, uhum. uma escuta, eu defendo uma, uma, uma abertura, uma abertura com limite, né? Que não é uma abertura para tudo também, é, mas defendo também a técnica, defendo também a fundamentação, defendo também... Também, Acho também. Acho
1: que esse é um dos grandes desafios da gente, como vai se tratar, né? É de trazer
0: essa humanização se do... para a
1: saúde mental sem se descolar ali do que tem que ser feito, do que é real.
0: Uhum. Não, eu acho muito legal porque tem pessoas chegando e perguntando assim, pô, dá para fazer isso, né? É porque a pessoa vê que na prática tem alguém que está fazendo e a coisa está funcionando. Sim. É, essa história de ficar tateando para escolher uma, uma abordagem, uma forma de trabalho, uma forma ética de se posicionar nas redes sociais... Cara, faz. É assim que faz. Autocrítica. Olha pro lado, lê, aprende, ia testa.
1: E é ter consciência, né? Que você não vai agradar todo mundo. Não vai, mundo, lógico, você vai não, esse.
0: Não. não, não é esse. Se for esse, o objetivo não começa. É. Não começa. É. Então tá Tudo bom, bom. A gente. É, é, esticou muito, esticou muito. Vamos nessa. A gente não sabe qual é o tema da semana que vem, mas semana que vem tem mais. Agora a gente engrenou mesmo. Começou 2022. Tchau. Beijocas. Não, beijocas eu não gosto. Abracinhos também, né? <risos> Ciao! <laughs> fear of the
1: dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something is always there. Fear of the dark. You. Fear of the dark. Ha, 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 ha. Have a phobia. Someone's always there.